0: Olá. Bem-vindos de novo ao podcast Vox Modem. Neste episódio temos a continuação, a finalização, a conclusão da exploração das reações químicas que alteraram ou pelo menos largamente influenciaram o curso da humanidade. Conteúdo familiar. Conteúdo pertinente. Conteúdo que pode ter demorado um pouco a sair, mas chegou primeiro que o Cavani ao é Benfica. O que posso dizer? O mundo está um lugar caótico. Mas em frente é o caminho e aqui vamos nós, adequadamente falar de pólvora eu sei, mas as armas não têm pólvora? o que posso fazer eu? grande parte da história assenta em determinar quem tem a maior e mais assustadora forma de matar alguém e bem a pólvora mudou isso para sempre Todos já fomos expostos, de uma forma ou de outra, à lenda mística que rodeia a invenção da pólvora negra. Por contraste à pólvora seca, que tem uma tendência a fazer menos fumeiro. A lenga-lenga costuma seguir sempre aproximadamente os mesmos moldes. Blá, 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 cientista chinês, blá, 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 morreu por autoimulação. Basicamente queimou-se até à morte. Ora, nós não sabemos exatamente se morreu ou não, nem temos bem a certeza qual dos variadíssimos alquimistas chineses devemos acreditar com o divinar desse primeiro explosivo inventado pelo ser humano, enquanto perseguia a fórmula do elixir da vida. Interessante. Sabemos, porém, que as primeiras referências históricas a essas substâncias surgem por volta do século IX do ano Domini, nove séculos depois de Cristo. Na China imperial, mais especificamente, no período da Dinastia Tang, para todos os nossos amigos exploradores que andarem por aí. Os relatos mais primordiais dessas aventuras alquímicas sugerem uma combinação, em partes que não temos exatamente a certeza, de enxofre, rosalgar? Sim, rosalgar. Vox Modem, ciência e palavras novas. E para além disso, salitre com mel. Pequena contextualização informativa, em 30 segundos, o rosalgar é um composto de sulfureto de arsénio. A composição química é ASS, sejam crescidos, e é naturalmente associado a outros minerais de arsénico e antimónio. Bom, é este o momento que devo dizer que, por vezes, a ciência tem momentos absolutamente maravilhosos. Para descobrir a pólvora, de uma forma muito literal, foram usados elementos carcinogénicos, sais raros, etc., e vá aquele pouquinho de mel da abelha para não arranhar a garganta, não é? E sim, mel da abelha, porque facto do dia, as vespas também produzem mel. Só não são aí tão simpáticas com ser-lhe tirado o mel. Efetivamente, como reza a lenda... Os textos taoístas apontam que a pólvora foi descoberta como um subproduto de uma procura intensa do elixir da vida e que as primeiras experiências correram menos que bem. Mas Pedro, ah, porquê é que tudo isto importa? Bem, a pólvora negra foi o primeiro numa lista crescente de compostos explosivos ou incendiários mediante a composição química e o método de produção e as quantidades específicas de cada elemento que constitui a pólvora e mesmo que queiramos excluir o simples facto de o ser humano ter um primitivo e intrínseco fascínio por tudo o que arde e explode possivelmente explicado por ligações primárias ao conceito do fogo ou às noções platónicas e mesmo biológicas do poder e força intimamente conectados com sons graves e fortes a razão pela qual alguns animais evoluíram, por exemplo, o rugido como método de intimidação temos sempre que considerar os fatores do equilíbrio entre a cooperação e a competição na espécie humana. Antes de mais, e não se esqueçam de subscrever no YouTube, porque o primeiro episódio de uma nova série que vai estrear nessa plataforma vai se focar sobre este tópico, o ser humano, e todas as outras espécies vivas e extintas evoluem também, assentes nos princípios da interação entre cooperação e competição. E a pólvora fomentou-se como um salto fundamental na capacidade competitiva humana. Como seres humanos nós queremos sempre ganhar. Queremos sobreviver, prosperar e garantir a prosperidade da geração seguinte. E não me interpretem mal como um defensor cáustico do status quo. Queremos a prosperidade da nossa geração seguinte. Não necessariamente qualquer geração seguinte. E... Na natureza, muitas vezes isso envolve o conceito que, como seres cientes, interpretamos como vencer. Por outro lado, e eu sei que possivelmente por esta altura estariam à espera de uma análise petroquímica da pólvora, esta descoberta também se revelou crucial no aspecto cooperativo humano. E como aprendi, tendo cursado História das Ideias de Ciência, mais importante que as fórmulas são os impactos que as descobertas causam no mundo. Como portugueses, tendemos a acreditar que o ano zero da globalização, o ano em que o mundo se tornou um, começou em 1415, ano no qual os reis de Portugal tomaram de saca a Praça de Ceuta lançando uma era de descobertas e atos profundamente hediondos que, que encurtaram as distâncias que separavam o mundo substancialmente. Contudo, milénios antes, pelas extensões da estepe da Ásia Central, floresceu uma rede de rotas intitulada The Rota da Seda. Imaginem o que é que traziam nessa rota. Era seda e outras coisas. E foi por esta rota, estabelecida na sua extensão máxima entre o Japão e as ilhas do Estreito de Malaca, conhecidas como Spice Isles mais tarde, e as cidades-estado de Itália, que a pólvora viajou desde a China, que foi criada até à Europa. Desnecessário é afirmar que os avanços em armamento trazidos por esta descoberta e, também, pelos avanços realizados na Europa, que envolvem o aprimorar da fórmula exata em partes peso e a introdução de componentes líquidos no processo de manufação, são de tal forma influentes que coincidem, agradavelmente, com a queda de Constantinopla em 1453, marcando assim a queda do Império Romano do Oriente e o começo da prosperidade financeira e militar, que graçou em Itália e acabou por lançar a Renascença. Ainda que todas as peças estivessem dispostas para o término da Idade Média, a pólvora, e os avanços europeus na sua transformação de incendiário para explosivo, sobretudo o algodão pólvora, que podia ser levado em navios, tornou-se crucial no expansionismo militar e ideológico que pautaria os séculos seguintes. Talvez de nenhuma forma tal se tornou tão evidente como quando quatro séculos mais tarde uma força inferior em números substancialmente inferior em números de soldados britânicos subjugou o império chinês devido aos avanços tecnológicos desproporcionalmente ocorridos no armamento europeu. A pólvora, então, descoberta por acidente na China, encontraria um período fértil de renovação científica e de pensamento numa Europa em paz mas com necessidade de recursos. Usando essa descoberta como principal arma, literalmente, para subjugar o mundo nos séculos seguintes. A saga da pólvora é uma de dualidades. Por um lado, mudou a arte de matar para sempre, causando sofrimento a milhões. Por outro, exaltou o espírito humano, levando-o a perseguir os nobres, belos e até artísticos para algo que é essencialmente um explosivo. Foi ao mesmo tempo uma prova de cooperação e transmissão de conhecimento entre culturas, se bem que possivelmente terá sido obtido contra a vontade dos poderes vigentes na China Imperial, a quanto das invasões mongóis do território, e foi também, ao mesmo tempo, o um instrumento de queda de civilizações. Hum, como todas as grandes descobertas científicas, sobretudo aquelas que podem mudar o mundo, a pólvora recorda-nos sobre os temas éticos que rodeiam a ciência a ciência como destilação processual da necessidade humana de compreender o mundo que a rodeia nunca poderá ser certa ou errada. Moralmente, a ciência e o seu método são destilações puras e não são objetos de julgamento moral. Contudo, descobertas como a pólvora, a energia atómica, a manipulação genética forçam-nos a considerar a ciência não como um ato puro de obtenção de conhecimento por vezes queremos considerar que ela seja, mas como uma ferramenta que exerce quantidades extraordinárias de poder no mundo que vivemos. O mundo muda, a ideologia que nos rege cresce e adapta-se e tem também de crescer a visão sobre a ciência. Só enfrentando e respondendo a importantes perguntas sobre quais os limites, se existem alguns, tem a procura de algo novo, podemos evitar o hipotético filtro que erradica civilizações no paradoxo de Fermi. Mas essa é uma conversa para outro dia. Até lá, deixo-vos com as palavras de Oppenheimer, quando testemunhou o uso da bomba atómica. Citando os Vedas, ele disse Tornei-me a morte, o destruidor de mundos. Se fossem andar para um supermercado e vissem, numa prateleira de chocolates, uma marca chamada Schvoralski, parecia-vos fora de contexto? Milka, Crunch Schvoralski. Parece o um nome fino de um chocolate, não parece? Mas não. O processo de Chvoralski é um processo extraordinariamente importante para o mundo moderno e, para mim pessoalmente, a prova que por vezes as melhores reflexões científicas partem das perguntas mais aparentemente aleatórias. Coloco-vos então esta questão. O que é que os neandertais têm a ver com os telemóveis que estão nos nossos bolsos? Creio que todos nos perguntaríamos o mesmo. Contudo, assim correu a questão que motiva o começo da exploração do processo de Chvoralski. Tudo indica que, para efeitos práticos, a espécie humana cujo córtex cerebral é mais desenvolvido e, por consequência, mais inteligente, é o Homo sapiens. O segundo sapiens é relativamente irrelevante, se estão a perguntar. Neste aspecto, estamos perante uma questão de assídia por parte da espécie humana. Nós tendemos a achar-nos muito... Uh, especiais... Contudo, estudos anatómicos a restos mortais de Homo neanderthalensis ou o Homem de Neandertal, revelam um volume cerebral total médio ou superior ao do Homo Sapiens moderno. E foi aí que ouvi uma questão extraordinária. E fica aqui o shout-out, perdoem o anglicismo, à pessoa que me colocou esta questão. Já agora, se ainda não subscreveram o podcast ou página do YouTube, façam-no para acesso a mais perguntas absolutamente iluminadas como esta foi. Passo a citar, mas e os cérebros das pessoas não evoluíram? Os computadores, por exemplo, eram enormes há uns anos atrás e eram muito mais lentos. Por momentos nem fiz a conexão, mas realmente, os computadores eram enormes e mais lentos. Mas a diferença principal prende-se com o conceito de densidade. Não a densidade de informação, ou necessariamente a densidade física do material cerebral, mas a densidade de neurónios por volume. Tanto quanto sabemos, o cérebro sapiens evoluiu para ser extremamente denso e utilizar todo o espaço dentro do crânio, daí as rugas que percorrem o cérebro. Contudo, as dimensões e densidade de neurónios de um sapiens e de um neandertal eram semelhantes. Como tal, infelizmente, a pergunta seria o neandertal mais capaz cerebralmente que o homo sapiens não irá ser satisfeita hoje? Contudo, temos aqui a base para a discussão do processo, da reação química, inclusive, que permitiu a miniaturização, ou o tal aumento da de densidade dos neurónios dos computadores, as portas lógicas, que nos trouxeram aos dias de hoje. O processo atualmente utilizado para a produção de microprocessadores foi inicialmente descoberto, acidentalmente, pelo cientista polaco Jan Voralski. Ao mergulhar a ponta da sua caneta de aparo numa tina de estanho, Desta, para quem entendeu a piada, verificou que um único filamento deste metal se formava. A análise posterior provou que se tratava de um único cristal, uma estrutura cristalina individual. Ah, mas isto não era sobre computadores. É. A sério. Como todos já ouvimos dizer, pelo menos de passagem, os computadores funcionam num sistema de compreensão substancialmente diferente do ser humano. No nível mais fundamental, os computadores, e por sinal os seus cérebros, os microprocessadores entendem zeros e uns. A isto chama-se o código binário e tem uma propriedade interessante. Lida com apenas dois valores, sim e não, verdadeiro ou falso, zero e 1. Um. Como tal, e como a vantagem de um processador é a capacidade de realizar tarefas simples e extraordinariamente depressa, os computadores modernos funcionam, na sua base, por um sistema de portas lógicas. Seja uma porta lógica, um valor que tem positivo, negativo, sim, não, 01. Um. Para aqueles que entenderem substancialmente mais que eu de conceitos como lógica booleana, na qual muita da programação moderna é assente, os próprios processadores, ao nível físico, lidam com o conceito de verdadeiro e falso. Contudo, fazem-no com eletricidade. Aquilo que o milagroso processo do rapaz esperto Svoralski permitiu foi o começo da produção de semicondutores. De uma forma muito simples, um semicondutor é um material com propriedades de condução elétrica muito particulares. Contém, numa única estrutura cristalina, um polo positivo e um negativo. A química associada é ligeiramente mais complexa que um imã de frigorífico, mas a ideia é essa. Os supercondutores permitem a criação de transistores, a base da computação. Este processo permitiu que, com os complexos processos químicos da manipulação da pureza das substâncias de átomos de silício, se obtenham portas lógicas que podem ser estimuladas por eletricidade, produzindo valores positivos e negativos. Tudo o que experimentamos na era digital, da internet, aos likes, às fotos e aos tiktoks, tudo desse mundo incompreensível e insondável que é o digital, assenta na nossa capacidade de transformar uma areia extremamente pura em interruptores de luz sofisticados. A diferença principal à nossa analogia cerebral passa pelo facto de, com as décadas, termos sido capazes de diminuir, aumentando a precisão dos nossos processos, as dimensões de cada um desses transistores. Cada um desses neurónios, que são os cérebros dos nossos gadgets. Inicialmente, conseguimos produzir transistores tão grandes e tão rudimentares que podiam ser vistos a olho nu. Em 2020, o fabricante de semicondutores TSMC... Taiwan Semiconductors, prepara-se para anunciar um processo, sendo processo o nome que é dado à base onde são construídas as arquiteturas dos computadores. E sim, eu sei. A área da ciência dos computadores, como é o primo bebê da ciência, tem muitos nomes roubados. Que mede apenas 5 nanómetros. Para a escala, 5 nanómetros é um bilhão de vezes inferior ao metro. E não é o em inglês que para nós é um milhar de milhão, não, é um bilhão de vezes inferior ao metro, o que faz com que tal dimensão seja milhões de vezes inferior à grossura de um cabelo humano. Da próxima vez que pegares no telemóvel, então, ou quando terminares de absorver este episódio, pensa que todo o mundo digital, bem, todo o mundo, está assente num processo descoberta ao acaso que nos permite fazer interruptores de luz mais pequenos do que bactérias. 2020 está a ser um ano extraordinário. extraordinário porque, tal como a palavra diz, é fora do ordinário, é fora do comum. Tivemos uma reinvenção digital assente nestes produtos estranhos a que chamamos computadores que se assentam em passar eletricidade por uma versão muito, muito pura e modificada de areia. E metais raros. É um ano novo que nos ensina coisas novas. É um ano que está quase a acabar. Mas até lá, ainda temos muito para fazer. E o Vox Modem está de volta. Obrigado e até à próxima.